0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos animatrices.
1: Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec. Le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Pour ce deuxième épisode, nous avions envie de parler de la mixité dans les instances politiques. Quelle place prennent les femmes dans ces instances? Comment les organisations réussissent-elles à assurer la mixité?
0: Pour nous accompagner dans ce sujet, nous avons fait appel à trois intervenants. Les deux premières que nous recevons sont Esther Lapointe, directrice générale Groupe Femmes, Politique et Démocratie, et Andrea Renaud, directrice des Affaires coopératives chez Solio Groupe coopératif. Bonjour mesdames et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour à vous, merci de votre invitation. <rire> Bonjour, merci.
0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre rôle au sein de vos organisations respectives, ainsi que euh, l'importance que prend la mixité dans votre travail?
3: Bien, merci, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mesdames. Euh, dans le fond, dans mon rôle de directrice des affaires coopératives chez Solio, euh, mon rôle, c'est de contribuer activement au rayonnement de la coopération et d'accompagner le développement d'une culture là, forte et inspirante là, au niveau de nos valeurs coopératives. Puis ça, ça se traduit plus concrètement là, à travers des activités d'éducation, de, de formation, puis aussi d'animation de vie associative dans notre grand réseau. Chez Solio, la culture euh, organisationnelle euh, inclusive, elle est vraiment essentielle. D'ailleurs, on a euh, amorcé une démarche là, pour accroître la diversité, l'équité, l'inclusion, euh, on a révisé nos politiques, euh, nos pratiques organisationnelles, et autant pour les employés gestionnaires que pour les administrateurs là, administratrices. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
2: Super. Au groupe Femmes, politique et Démocratie, euh, nous sommes une organisation féministe euh, dont la mission principale est euh, d'outiller et euh, d'accompagner, de, de soutenir les femmes qui souhaitent aller dans les lieux de pouvoir quel qu'il soit, mmh. mais je vous dirais principalement en politique. Donc, c'est sûr que dans notre organisation, on n'a pas vraiment euh, d'hommes qui, qui font partie de notre équipe, mmh. malgré qu'on soit ouverte ouvert à ça, sauf qu'au moment de, de l'embauche ou du recrutement, on n'a pas de candidats.
0: Vous ne recevez pas de CV non, masculin. Non, pas du, pas du <rire>
2: tout. Cependant, j'aimerais souligner que quand même à notre conseil d'administration, nous avons quatre hommes sur euh, 13 membres. Oh, et puis, euh, on les apprécie grandement et on, on apprécie d'avoir des alliés. Euh, notre travail consiste, comme je vous le disais, mais majoritairement à préparer mmh. des femmes ou en fait aller soutenir dans leur cheminement euh, vers les lieux de pouvoir parce qu'on vise nous une gouvernance paritaire c'est-à-dire euh, les femmes constituent la moitié de la population mmh. ce serait normal qu'on soit la moitié des gouvernantes mais ben oui <rire> tout à fait ben tu sais pour rentrer déjà dans le bain du sujet est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, quelles
1: difficultés peut rencontrer une femme qui se lance dans une instance politique donc un groupe comme le vote pourquoi ça existe il doit tout avoir des difficultés, donc quelles sont-elles?
2: Mon Dieu, je vous dirais que, premièrement, il y a des obstacles systémiques. Euh, je pense que le, le, la, le côté historique de. de en fait, l'histoire a de l'importance pour comprendre pourquoi aujourd'hui les femmes ont de la difficulté mm -hmm. à, à aller en politique, à y trouver leur place, c'est que ça fait des siècles que nous sommes gouvernés par les hommes, que les règles sont établies par les hommes. Et ça, peu importe le domaine, pas seulement en politique. On regarde dans les églises, les religions, je veux dire, c'est les hommes qui sont partout. Et donc, c'est de, de tout temps. Je dirais qu'au-delà de ça, maintenant, bien sûr, il y a des obstacles plus près de nous, entre autres par la socialisation des filles. Nous, mm -hmm. par, on nous éduque à, euh, à être plus actifs dans la sphère privée, à prendre mm -hmm. soin, à, donc éducation, santé, euh, s'occuper mm -hmm. de la famille et tout. C'est encore comme ça, moins, peut-être un peu moins, mais pas tant que ça. Puis on, on le remarque aujourd'hui parce qu'au niveau du, du partage des tâches, c'est pas encore euh, mm -hmm. très équitable. Puis si on regarde, en plus, en proche aidance, c'est majoritairement des femmes. Donc... On a encore du boulot. Et ça, ça, ça en sont des obstacles. En plus de, comme je vous disais, des règles qui peuvent être instituées par soit les partis politiques ou carrément les institutions elles-mêmes, mm -hmm. quelles qu'elles soient. Puis
0: vous avez mentionné au niveau de l'histoire, justement, est-ce qu'on sait euh, à partir de quand dans l'histoire on a commencé à voir des femmes s'impliquer dans les instances politiques
2: ben justement, euh, j'ai une collègue qui a fait une petite recherche là-dessus pour m'aider à répondre à votre question. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que euh, ici, au, avant, la, avant la colonisation, parmi les premiers peuples, euh, la participation des femmes est, est, est très ancienne. Elle était là à l'origine il y avait un modèle matrilinéaire et le fonctionnement de, la, de leur société était beaucoup par consensus. Ça a changé avec l'arrivée des Européens. Et ça, ce n'est pas seulement en Amérique, ça se remarque partout sur les autres continents. En Amérique du Sud, quand les Espagnols sont arrivés, mm -hmm. en Afrique, c'est partout. Les Européens sont arrivés avec leur patriarcat puis ils ont vraiment bouleversé les règles de toutes sortes de façons de toute façon, ils étaient... Les conquistadors, n'est-ce hein, pas? Les conquérants, donc, ils ont imposé, imposé leurs règles. Donc, euh, mais si on, on parle de l'histoire du Québec comme telle, en 1791, euh, ce qu'il y a de, de particulier, c'est que dans le régime, le régime politique qu'il y avait à l'époque, c'est que les femmes qui étaient propriétaires, souvent parce qu'elles étaient veuves, avaient le droit de vote. Parce qu'à ce moment-là, le droit de vote était relié à la propriété. Fait que les personnes qui pouvaient voter, ce n'étaient pas les hommes, c'était les hommes propriétaires ou, dans, exceptionnellement, des femmes propriétaires. Et comme
0: c'était la grande majorité des, des hommes, c'était ben, des propriétaires. Ben,
2: c'était des hommes. Mais il y avait quand même, semble-t-il, qu'il y avait quand même un, un, nombre, un bon nombre de femmes qui, qui pouvaient voter à cette époque-là. Euh, par la suite, en 1849, euh, les femmes ont perdu le droit de vote celles qui l'avaient, celles dont je parle, qui étaient propriétaires, ont perdu le droit de vote. Et c'est là qu'à partir de 1880 est né le mouvement des femmes au Québec et au Canada. Pour dire, là, premièrement, les femmes étaient plus éduquées et tout, puis dire, hey, On ça revendique euh, C'est ça. On, on, on commençait à revendiquer et à de, demander le droit de vote. Euh, je vous fais ça brièvement, là, une petite histoire mmh. brièvement. En 1918, les femmes ont obtenu le droit de vote, si on parle... Euh, euh, au palier fédéral, à travers euh, le Canada, pour le palier fédéral uniquement, le droit de vote 1918, pour le palier fédéral. Mais là, dans les autres provinces, ça, c'était une autre paire de manches. C'est allé province par province, et le Québec est la province qui a eu le droit de vote en dernier, en, dernier, en 1940. C'est intéressant de voir qu'au Manitoba, ça a commencé par là, c'est la première province à avoir obtenu quel, quel est la province oui. le droit de vote. C'est ce que c'est
0: le Manitoba.
2: C'est le Manitoba, puis écoutez, ils ont eu ça en deux ans. Ils ont commencé à revendiquer en 1914 et euh, ils ont obtenu le droit de vote en 1916. Donc avant le droit de vote fédéral en plus, tout ça pendant en plus. la Première Guerre. Puis oui, là, en euh, je voulais juste, je, je pensais, euh, j'ai pensé à vous justement parce que j'avais écouté votre balado précédent justement ce qui portait entre autres sur le travail invisible. Et puis il y avait une suffragette qui s'appelait Nelly McClung qui, qui est très, qui est très, très inspirante, j'ai trouvé, parce que elle, elle a dit aux députés "N'avons-nous pas un cerveau pour penser, des mains pour travailler, un cœur pour sentir et une vie à vivre « Ne fournissons-nous pas notre part d'effort à titre de citoyenne. Ne contribuons-nous pas à l'édification de cet empire. Alors donnez-nous ce qui nous revient. Mm » -hmm. Wow, c'est wow.
1: très évocateur pour vrai. Puis moi, ça Bien, on, on dirait que ça me fait peur un peu en même temps de voir qu'on avait déjà quand même des droits. On les a régressés. Puis là, on réessaye de revoir de, de de par la suite. Puis là, de voir, surtout dans l'actualité, en ce moment, certains droits des femmes régressés.
2: C'est euh, troublant. A... C'est
1: troublant aussi, puis c'est très intéressant. Hein. Mais
2: c'est l'histoire de l'humanité. Nous, les femmes... Euh malgré que je pense sincèrement que nous sommes le premier sexe et le sexe le plus fort, entre autres à cause de nos deux chromosomes X. <rire> euh, il reste que euh, peut-être le fait qu'on soit moins forte physiquement fait qu'on peut, on peut nous, nous imposer beaucoup de choses. Mm -hmm. et euh, On, on l'a vu, là euh, la, la violence euh, est utilisée mm -hmm. entre autres pour nous faire taire et euh, pour nous faire plier, malheureusement.
3: Mais si je peux me permettre, mm -hmm. euh, vous faisiez un clin d'œil à la présence fortement masculine euh, au cours de l'histoire, mais ça m'amène un peu aussi dans le milieu agricole où euh, les femmes sont arrivées aussi assez tard dans l'actionnariat mm -hmm. à la ferme euh, et ont un rôle, somme toute, assez traditionnel pendant longtemps qui était prendre soin de la famille s'occuper de tout le monde, mais ils travaillaient aussi également mm -hmm. à la ferme. C'est encore un combat, en
0: fait, et euh, de tous
3: les jours. Effectivement. Il y a de beaucoup plus en plus de relèves, mm -hmm. là, euh, féminines et euh, on le voit chez nous, là, pour ceux. Puis en introduction, j'ai pas pensé, mais peut-être pour ceux qui nous connaissent un peu moins, au niveau de ce lieu, groupe coopératif, on est une fédération de coopératives agricoles, mm -hmm. donc on fédère là, une quarantaine de, de, de coop au Québec euh, pour nos membres ordinaires, là, et euh, on a des, des CUMA aussi qui sont membres à titre euh, auxiliaire. Bref, euh, pour nous, c'est quand même un, un enjeu important. Là. On n'a pas un mandat comme vous, là, Esther, avec euh, vraiment euh, très ciblé, mais pour... Pour nous, la représentation équitable, parce qu'on ne peut pas parler de, de, de parité dans notre cas, parce que le 50-50 n'est -50 pas réaliste. Il euh, y a 50 de femmes de la population, mais chez les agriculteurs agricultrices au Québec, c'est plutôt 30 mm -hmm. Donc, nous, c'est plus cette cible-là qu'on s'est donnée d'avoir une représentation de 30 de femmes dans les instances. Euh, donc, on, on, on travaille à accompagner, là, puis... Euh, dans ce sens-là, mais si euh...
2: Si je peux me permettre, Andrea, par exemple, j'aimerais rajouter qu'il y a une étude de l'ONU qui a démontré que pour que les femmes puissent avoir un certain poids sur les décisions ou soient en mesure d'influencer les changements ou les agendas, c'est au moins 33 mmh. Et, et c'est mmh. fou, mais les, les, pourcentages, les pourcentages sont importants. Puis nous, on a remarqué que même à 33 ça, ça demeure difficile euh, parce que tant, tant que dans les grosses, grosses organisations, les équipes derrière sont encore majoritairement masculines, mmh. on, on peut le voir, là, à l'heure actuelle, à l'Assemblée nationale du Québec, où on, on approche le 47 de femmes députées, mmh. mais si, à l'arrière, ce sont encore des équipes majoritairement mmh. masculines, parce qu'on sait, les gars, ils aiment beaucoup ça, la politique, puis ils sont toujours les premiers <rire> à se présenter puis à prendre tous les postes. Euh, ben ça fait que, euh, oui, les femmes qui sont là et qui souhaitent... Mettre, leurs couleurs, mettre leur couleur, mettre leur agenda un peu de l'avant et, 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 je dirais, euh, diriger peut-être différemment, mmh. euh, ont on encore de la difficulté puis euh, bien des arguments à trouver pour euh, oui. se faire entendre.
3: C'est sûr que ce n'est pas gagné, euh, gagné d'avance. <rire> non. <rire> Mais,
1: je trouve ça intéressant un peu, le fait que, justement, Andrea, dans le milieu de l'agriculture, de voir aussi la différence que euh, la place des femmes est différente dans chaque milieu. Puis, justement, le droit à la propriété a été quand même Tard, comparément mm -hmm. peut-être au droit de vote pour les femmes. Donc, euh, c'est quand même intéressant de voir les différences puis à quelle vitesse ça avance dans des milieux euh, différents. Là.
0: Oui. Moi, ça m'amène une question. Je suis curieuse à savoir, est-ce qu'on remarque s'il y a une tranche d'âge où les femmes s'impliquent davantage? Par exemple, est-ce que, justement, on remarque, ben ça va être les femmes plus vers 50 ans parce qu'elles ont plus confiance en elles, euh, elles se font, justement, davantage confiance ou ça va être, par exemple, plus une tranche d'âge plus jeune, comme la vingtaine qui est animée par une fougue de vouloir changer les choses. Est-ce qu'on remarque s'il y a une tranche d'âge... Mais en politique,
2: nous, d'après les statistiques qu'on qu qu a établies, en fait, les recherches qu'on a faites, on remarque effectivement. Quand euh, les, les enfants ont grandi, ils sont en âge de se débrouiller tout seuls, c'est plus facile pour les femmes de se présenter. Et à euh, la dernière élection, euh, au, der, aux plus récentes élections là, à tous les paliers, on a aussi remarqué que les femmes de plus de 65 ans, ou en fait des retraités, des jeunes retraités souhaitaient euh, aller en politique parce qu'effectivement, euh, elles ont beaucoup plus de, de temps libre. Euh, mais malgré ça, euh, dans le groupe d'âge des 18-34 ans, les jeunes femmes euh, sont, sont très proactives et mm -hmm. au lieu de se présenter à des postes de conseillère municipale, elles, elles vont se présenter directement à la mairie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense qu'elles ont, elles ont plus confiance en elles peut-être que leurs aînés. Quoique la confiance en soi, ça demeure, ça demeure euh, quand même euh, une difficulté. Là. On a de la misère un mm -hmm. peu avec ça. Oui. Puis en fait... Euh, je pense que ça, ça tient au fait qu'on aime savoir dans quoi on s'embarque avant de se lancer. Mmh. Puis en politique, c'est pas si évident. Ouais. Tu sais, c'est de l'inconnu. Hein? On n'a pas de, euh, beaucoup de témoignages, oui, de plus en on plus. A femme, on n'a pas beaucoup de modèles. Là, on modèles. commence à en avoir et on voit que ça a un impact. On regarde quelqu'un comme Valérie Plante, qui est quand même, qui est mmh. jeune, une, une jeune femme qui avait pas d'expérience et qui se retrouve à la tête mmh. de la plus grande ville du Québec. Puis ouais. en temps de pandémie, ce qu'elle a réussi à faire, puis en plus, elle affrontait un homme politique d'expérience, mm -hmm. un poids lourd en politique, mm -hmm. bien, mon Dieu, puis elle s'en est vraiment bien tirée, ben elle en a inspiré d'autres. Oui, maintenant, vraiment. vous avez Catherine Fournier. Oui, Bien, il faut dire que et... Catherine était déjà députée, et elle oui, aussi, c'est un très très beau très beau modèle. Évelyne Baudin euh, à, à Sherbrooke, Julie Bourdon à Granby, mm. euh, France Bellé lagatineau Je veux dire, il, il y a vraiment maintenant, il y a cinq femmes parmi les dix grandes villes du Québec qui, sont, qui, qui y dirigent mm. et qui sont à la mairie. C'est inspirant. C est, c est... Mais par contre, ceci étant dit il, il n'y a quand même que 23 de femmes au Québec mairesse, parce que c'est 1101 municipalités. fait que là, on, là, on parlait de 10 villes.
3: Oui. C'est le même écho un peu que, que, que j'allais dire, parce que dans notre réseau, on ne sent pas qu'il y a une tranche d'âge plus marquée que l'autre. Moi, je vois mmh. vraiment de, de l'implication, euh, euh, autant chez les 20 ans que chez les 50 ans. Puis euh, ça aussi, euh, pour nous, c'est un peu habituel dans nos événements là, qui s'adressent aux femmes agricultrices de voir euh, des femmes avec des poussettes. Euh, mm -hmm. <rire> c'est très... Euh, ou une assemblée générale, euh, une femme... Euh, euh, qui vient avec ses enfants, tout ça, c'est très accepté, c'est très normal. Donc, il euh, y, y a ça aussi qui lance un signal qu'elle a mm -hmm. sa place. Puis pendant la pandémie, avec toute l'utilisation du virtuel, donc certains conseils d'administration ont eu lieu euh, en virtuel, ça a facilité la conciliation travail-famille pour vrai, plusieurs bon. d'entre elles. Donc, ça l'a ouvert la porte. Puis j'avais un peu le même commentaire qu'Esther au niveau que les jeunes, ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont très éduquées aussi, elles ont été beaucoup à mm -hmm. l'école, il y a beaucoup d'implications au niveau vos étudiants qui s'est fait parfois. Euh, c'est des gens qui, en général, nous, on remarque que celles qui se présentent à un poste de conseil d'administration vont avoir aussi déjà une implication dans le milieu. Va, ils vont s'être intéressés sur plusieurs sphères euh, autour de la ferme. Là. Donc, euh, voilà.
1: Ah oui, c'est intéressant parce que je trouve que dans le milieu aussi universitaire, cégep et tout... On nous apprend beaucoup à, à s'impliquer, euh, puis à être présente. Puis des fois, en sortant de ces instances-là, des fois c'est difficile de trouver euh, un groupe comme ça, d'un sentiment d'appartenance pour s'impliquer davantage. Donc c'est le fun de, comme un groupe comme ce Lio, euh, dans lequel on peut euh, participer euh, à des conseils. Là.
3: Parce qu'on s'est beaucoup questionnés, nous aussi, sur les freins puis les obstacles, puis je sais qu'on va peut-être en parler euh, tantôt, mais euh, le fait d'avoir un modèle inspirant, donc d'avoir eu une mère, une tante, une gardienne, une prof, une mentor, euh, n'importe qui dans le sport ou dans, dans, à l'école, donc d'avoir eu quelqu'un qui avait un leadership, qui occupait soi, euh, euh, ben c'est vraiment l'exemplarité, ça, 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 ça compte, là, ça l'a influencé plusieurs. Là.
1: Vraiment, ça doit. Ben, on peut, on peut en parler tant qu'on est dans le sujet. Est-ce que justement, est-ce qu'on peut parler un, des freins qui font en sorte que les femmes s'impliquent moins en politique Est-ce que vous avez déjà des pistes, Esther, par rapport à ça Qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes ne, ne souhaitent pas s'impliquer en politique
2: En fait, nous, dans notre réseau ce sont des femmes qui souhaitent s'impliquer en politique qu'on oui. rencontre. Mais remarquez que la politique, c'est comme la médecine ou le droit. Hein? Ce n'est mmh. pas tout le monde qui a envie d'être médecin, ce n'est pas, pas tout le monde qui a envie d'être avocate, puis ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être politicienne. Mais parmi celles qui ont envie de l'être, ben, en fait, euh, euh, comme je vous dirais, il y a la vie publique. La vie publique, c'est difficile parce que T'as beaucoup d'intimité, t'es scruté euh, sous toutes les coutures, et, et c'est encore pire pour les femmes. Je veux dire, les réseaux sociaux. Là. Deux poids, deux mesures. À ça s'ajoutent justement les réseaux sociaux où euh, les gens se cachent euh, derrière pour dire n'importe quoi, puis mm -hmm. ils, ils ne sont pas renseignés, mais ils s'amusent juste à, à dire des méchancetés. C'est facile, parce qu'ils oui, s'est caché derrière. Donc, euh, ça veut dire que avant même de se lancer en politique, là, ça prend une bonne carapace. Faut, il faut se préparer à, à recevoir des injures et tout, ce qui n'est pas très agréable là, quand on y pense. Mm -hmm. Mais en même temps, je veux dire, ça, ça, ça fait pratiquement partie du métier parce que même, même quand on a une vie publique, ça peut arriver. Bon, fait que ça... Mais ceci étant surmonté, quels sont les autres obstacles? ben c'est sûr que... Euh, quand tu as des enfants, tu es une famille, tout ça, ça aussi le fait, dépendamment du type de, ou du palier de politique où tu, mmh. où tu pratiques. C'est pour ça que le palier municipal, c'est un palier intéressant pour les femmes parce que tu peux rentrer chez, chez vous tous les soirs. Alors que si tu sièges comme député à Québec ou à Ottawa. Mais là, tu es parti quatre jours de temps. Mm -hmm. C'est loin. Là. Puis, tu sais, c'est loin, c'est fatigant, c'est difficile. Moins facile pour la conciliation travail famille C'est ça. Par contre, pour le, euh, le, le palier municipal, la difficulté du palier municipal, je parlais tout à l'heure du nombre de municipalités qu'on a au Québec, c'est qu'en dehors des grandes villes où vous avez, euh, même où c'est une tâche à temps plein, bien souvent dans les, les, les petites, les moyennes et petites municipalités, ben là, oui, vous pouvez être conseiller municipal, mais ce n'est pas suffisant. Le, les salaires sont tellement faibles mm -hmm. que, euh, dans certains cas, c'est pratiquement du bénévolat. Vous, vous, payez, mm -hmm. euh, vous payez la garderie, vous payez, il ne vous reste plus rien. Donc, vous êtes obligé d'avoir double tâche, c'est-à-dire un emploi en parallèle, plus euh, la famille, plus. Euh, ça bon, s'en vient bon. beaucoup. Ça, ça finit par s'empiler, c'est beaucoup. C'est ça, 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 mm -hmm. fait, ça fait beaucoup. Mais ceci dit, euh, il y a des femmes qui y vont quand même, puis celles qui y vont, celles qui y vont avec des enfants, qui, qui en a, qui, on en voit de plus en plus, qui ont des grossesses, qui, qui accouchent pendant leur mandat et tout, c'est qu'elles sont bien entourées. Mais ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous ayez de la famille ou des mmh. amis, un réseau social autour de vous d'aide, un réseau d'aide, quelque chose. Parce que ça motivé,
1: mais si on n'est pas entouré... Pour non, non, c'est ça, c'est
2: que... ça. Il y a des limites, <rire> Exactement, exactement, il y a des limites. Puis je pense que dans, dans le, milieu, euh, le milieu agricole, euh, je crois qu'une euh, des difficultés, entre autres, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de garderies. Hein. Vous autres, les CPE, là, euh, on n'en trouve pas à, à, tout, à, mm -hmm. tous les, euh, à toutes les inter intersections de mm -hmm. rang, n'est-ce oui, pas? Oui, tout à fait. <rire>
3: Oui, puis même dans les grandes villes, ce n'est pas toujours facile d'avoir une place sans CPE. <rire> non, en plus, en plus... Un partout, Des fois, finalement. le téléphone sonne, l'enfant a déjà 5 ans. Hein, oui, euh...
2: oui, ouais, oui. Mais,
3: mais oui, ben, dans le milieu agricole, je dirais que nous, quand on a sondé là, nos, euh, nos membres à savoir quels étaient les freins, ce qui ressort beaucoup, c'est le manque de temps. Euh, parce que oui, ça occasionne des, des, des déplacements, ça demande une gestion de l'agenda avec, comme vous l'avez dit, si euh, on n'a pas nécessairement le réseau ou l'entourage qui peut soutenir tout ça. Puis il faut que la ferme continue, il faut que ça roule l'entreprise. Donc euh, le manque de temps ressort beaucoup, conciliation travail-famille, on a parlé. Puis le syndrome de l'imposteur qui a quand même eu beaucoup oh, de littérature, oui. hein? <rire> c'est assez d'actualité, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Mais il y a certaines femmes qui vont avoir cette impression de ne pas être suffisamment compétentes, de ne pas avoir tout qu ce qu'il faut pour se présenter. Euh, et ça a été quand même euh, dit dans la littérature, l'homme va, va se lancer sans même se questionner. Euh, euh, est-ce est que j'ai tout ou j'ai pas? J'y vais, tu sais, je me lance. Mais la femme veut vraiment être très perfectionniste et s'assurer, OK, tout, 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 mon profil correspond exactement. Mm -hmm. Peut-être, est-ce que j'ai même plus mais, euh, mais c'est un peu un mythe, là, dans le sens que c'est un, un, un frein qui existe. Là. Mais euh, ce n'est pas toutes les femmes qui vont l'avoir, mais euh, ça, ça l'existe. Euh, Puis il y a aussi toute la peur euh, d'être exposée à ses, ses, les, les biais inconscients, les stéréotypes, tu sais, les fameuses jokes là, de mon ou euh, mm -hmm. avoir le sentiment qu'on arrive dans un boys club, qu'on ne fit pas là. Puis je pense que même si les commentaires ou ce qui se vit autour de la table n'est pas n'a pas une malveillance ou n'a pas une intention de, de blesser c'est des commentaires auxquels les femmes peuvent être exposées puis c'est un peu c'est un peu lourd ça peut ça peut décourager ça peut être comme euh, ça, ça peut contribuer comme un frein c'était
1: d'ailleurs ma prochaine question je me... on se demandait si justement, il y avait encore de la discrimination dans les euh, instances politiques? Est-ce que, tu est, même si on est en 2023, on voit qu'il y a quand même des choses euh, qu'on qu a à, à faire puis à évoluer, mais est-ce qu'il y a encore euh, beaucoup de dis discrimination qui freine les femmes?
3: ben je sais pas ce que, vous, ce que vous entendez dans votre réseau à vous, là, euh, mais je...
2: ben moi, je vais vous donner... Euh, je vais vous raconter quelque chose euh, que j'ai lu dernièrement, c'est que... Euh, au fédéral, il y avait une jeune députée inuite. Elle était députée. Et quand elle se promenait dans les corridors du Parlement, les agents de sécurité n'arrêtaient pas de lui courir après pour lui demander qu'est-ce qu'elle faisait là. Parce que premièrement, ils ne la connaissaient pas. Je veux dire, ils ne il savaient même pas qu'elle était députée. et ne qu'ils même pas donné ah, bien la bien peine sûr. de la reconnaître comme députée. fait qu'elle était constamment surveillée. Si bien qu'elle a démissionné. Oui, il y a de la discrimination, il y en existe, mais, mais je veux dire, quand même, c'est entre, disons, dans le milieu politique comme tel, entre collègues, euh, pas nécessairement à ce point-là, mais ça peut arriver encore. Puis vous parliez, Andrea, des jokes de mon oncle, oui, ça existe encore. C'est bien triste, là, mais je veux dire, je, ça, il y en a. Puis, euh, je pense
3: qu'il y en a là. dans tous les milieux. Bien, c'est ça. ça. C est, c
2: est mais mais ceci, dit, ceci dit, je pense que... Euh, la gouvernance, que ce soit en politique ou que mm -hmm. ce soit ailleurs, quand on a le goût de prendre notre place pour changer les choses, premièrement, c'est pour améliorer les choses qu'on y va. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas pour avoir du pouvoir pour avoir du pouvoir, mais c'est vraiment pour apporter des améliorations. Ben, je crois que ça vaut la peine d'y de, de, aller, malgré mm -hmm. euh, les freins qu'on a pu euh, euh, mentionner. Mais moi, je dirais, allez-y pas toute seule. C'est vrai de bien s'entourer. Hein? Mais oui. pourquoi pas y aller à deux ou trois ou euh, je, je reprends l'exemple mettons de, de, des élections municipales. Ben mon Dieu euh, il y, y, y a des postes en élection dans, dans les petites municipalités. Tu peux y aller. Tu dis hey y a deux copines on se lance puis que déjà sortie de fille, c'est ça. Puis je veux dire, bien, si vous êtes élu avec, euh, avec vos collègues, bien, déjà, euh, on, on aurait quasiment la parité au conseil municipal, là, parce que dans une petite municipalité, c'est 6, ouais, ouais. plus vous le maire, ou la
3: maire. Un 5 à 7, une autre saveur. Non mais, non, mais c'est vrai. Venter.
2: On le fait dans d'autres choses. Pourquoi mm -hmm. est-ce qu'on ne le ferait, pas, quoi -ce le ferait pas en politique? Puis la même chose, mettons, disons, euh, je transposais ça euh, au palier euh, du, de l'Assemblée nationale ou fédérale. Ben, si vous comptez dans votre équipe, si dans votre équipe, vous êtes capable d'avoir des, des filles qui, si vous êtes élue, pourraient travailler avec vous, vous épauler, vous soutenir, ne serait-ce qu'à être là aussi pour euh, quand ça ne va pas bien, ou vous êtes fatiguée, mm -hmm. inquiète... Vous, vous écoutez, puis euh, vous aidez. D'ailleurs, nous, on a créé notre Girls Club. Ah oui? oui qui s'appelle les Ailes du pouvoir. Oh, e -E c'est bon, chouette. Il y, y a déjà une centaine de membres. C'est pour les femmes qui souhaitent aller en politique. Des aspirantes candidates, des candidates, des femmes élues, des femmes qui sont déjà là, puis qui, qui souhaitent avoir du soutien, oh, pouvoir échanger super. avec d'autres. Et on a aussi d'ex-élus de paliers municipaux, de, de l'Assemblée nationale, de, de tous les paliers, de, de tous les partis, c'est non-partisans. Et il y a là quelque chose de... Je dirais, il se développe-là une sororité, une mmh. solidarité qui est très inspirante et encourageante. Wow!
1: Puis euh, ben là, je parle peut-être plus personnellement, mais si quelqu'un est intéressé euh, à, à s'inclure dans ce groupe-là,
2: comment qu'ils qu peuvent... Ah, bien, vous visitez notre site web, gfpd.ca, puis vous allez trouver, il y a un onglet, les ailes du pouvoir, puis vous allez avoir l'information-là. Mais je ne disais pas ça pour faire la promotion non de mais club-là, mais intéressant, parce je crois que des je des <rire> trouve que c'est important parce que ce qui fait un peu le succès des hommes en politique, c'est leur boys club. Je veux dire, ça, les hommes, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont cinq ans, on les envoie sur la patinoire en, en équipe, puis je veux dire, mm -hmm. ils, ils ont développé eux autres leur esprit d'équipe euh, très, 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 très jeune et dans la vie plus tard, ils pensent tout le temps l'un à l'autre. Ils cherchent quelqu'un ou un conseil d'administration. Ah, oh, oh, un tel ah oui, il ferait bien l'affaire. Je le verrais bien. Là, il l'appelle, ah oh, on vient, don vient, don. tu serais bon. Quand est-ce qu'on fait ça nous mm -hmm. Tu sais, nous autres, on nous demande, connaîtrais-tu hein, C'est vrai qu'on a des venir. Euh, là, là on se met à chercher. Termes. Puis oui, tu sais, c'est. Je pense qu'on a à apprendre ça des hommes. Mm -hmm. Tu sais, ils, des, 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 ils ont des bonnes choses aussi. Ils, ils vont de l'avant, puis ils ne se posent pas trop de questions. Puis go, euh, ils font des essais. Ils essaient, et erreurs. Hein? Ouais, bon, c'est on, ben, on, tantôt, on, peut, on peut nous
0: aussi <rire> Sans se questionner, hein, ils se lancent. Il faut qu'on apprenne ça, deux. Et
1: euh, Puis ben là, on parle beaucoup du négatif, <rire> de, la euh, de la discrimination, tout ça. On parlait des freins aussi. Euh, mais c'est quoi les avantages d'avoir une femme au sein de son organisation, à savoir... Qu'est-ce qui, qui est positif? Qu'est-ce que les femmes peuvent amener?
3: Oui, bien, il y en a plusieurs, en fait, euh, avantages. Puis euh, le premier, ça serait la diversité des points de vue. Donc, le fait d'avoir des hommes et des femmes là, autour de la table, ça vient amener vraiment euh, euh, différentes visions qui, euh, qui, qui aident aux délibérations. Puis, euh, il y a une étude vraiment intéressante qui a été publiée il y a quelques années par le Conference Board of Canada qui euh, documentait les arguments économiques euh, de la présence des femmes au conseil d'administration des entreprises, euh, toutes entreprises euh, confondues. Puis, ils en ont répertorié six, puis je trouve ça intéressant peut-être juste de les mentionner rapidement, oui, sans rentrer dans les détails. Mais euh, d'abord, les, les entreprises qui comptent, euh, beaucoup d'administratrices vont tendre à avoir un rendement financier supérieur <rire> wow. euh, à leurs concurrents. La capacité d'attirer puis de conserver des nouveaux talents. Donc, les femmes seraient plus susceptibles d'attirer une main-d'oeuvre qualifiée puis de la conserver euh, de façon pérenne. Euh, l'innovation accrue. Donc, euh, les femmes favorisent la créativité, l'innovation. Euh, elles seraient aptes aussi à repérer les possibilités stratégiques puis à en tirer parti davantage que les hommes. Une meilleure connaissance de la clientèle, donc elles sont plus aptes à comprendre les besoins. Hein. Ça vient peut-être de notre, de notre côté plus maternel, à l'écoute, euh, puis on communique aussi plus activement. Donc, euh, il y a aussi solide rendement non financier. Donc, il n'y a pas juste le financier, il y a vraiment le non financier. Donc, les, les entreprises qui ont des femmes en majorité sur le CA vont avoir une responsabilité sociale d'entreprise euh, plus positive avec des pratiques éthiques, euh, puis un apport plus grand là, à la collectivité. Puis le dernier, c'est l'efficacité accrue euh, du conseil d'administration. Donc finalement, les CA mixtes ont tendance à superviser plus euh, l'activité, mettons, tout ce qui est orientation stratégique de l'entreprise, renforcer la reddition de comptes, se doter d'objectifs performants, bref. Donc euh, ça, c'est juste six avantages euh, économiques, donc... Euh, c'est vraiment Ça parle de soi. Ça, ça convainc vraiment beaucoup. Ben, c'est ce euh... que j'allais dire. Là. <rire> si,
1: si vous n'avez pas de
0: femmes, qu'est-ce que vous attendez? <rire> c'est convaincant.
2: Moi, je dirais que c'est une bonne chose qu'il y ait des, des études de, de cette nature-là parce qu'en fait, l'argument économique est important. Ouais. Parce que quand on, 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 on se contente de dire que, écoutez, nous, les femmes, nos compétences sont complémentaires à celles des hommes, c'est comme si... Oui, mais encore. Mais là, quand on arrive avec des arguments économiques, oups, tout d'un coup, là, on voit les, là. <rire> les, yeux, les yeux qui se tournent vers nous puis les oreilles qui s'ouvrent. Donc, oui, c'est vrai. Puis, vous avez tout à fait raison. Puis il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Puis euh, moi, en tout cas, je, je suis convaincue que s'il y avait plus de femmes chefs d'État sur la planète, ça irait mieux.
0: Ma prochaine question est peut-être un petit peu plus pour euh, Andrea. C'est quoi le pourcentage de femmes impliquées au sein
3: de, de Solio? Euh, actuellement, au conseil d'administration de Solio Groupe coopératif, on, a, on compte cinq femmes sur un total de 17 administrateurs, ce qui mmh. fait une portion de 29 Si on regarde au niveau des conseils d'administration des coopératives de notre réseau, il y a 80 femmes au total administratrices sur un total de 347 administrateurs. Donc, on est à 23 là, de représentation féminine. Puis, j'avais quand même envie de faire un clin d'œil au niveau des employés parce qu'on euh, compte à la société mère de Solio près de 60 de femmes qui occupent wow. des postes de cadre ou de cadre supérieur à comparer à peu près 30 là, chez nos divisions. Euh, donc, c'est quand même assez, oui, euh, ça vraiment. parle, je trouve là. Puis, depuis 2017, à la société, ben, il y a une quarantaine d'employées femmes là qui ont participé à l'effet A, qui est un programme là, de développement du leadership féminin, là, le Défi 100 jours. Donc, c'est un programme qu'on encourage beaucoup là, à l'interne. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que, tu sais, on parle, on a parlé de parité, on a parlé d'égalité, d'équité, mais je trouve que dans les fesses qu'on recherche idéalement, puis en introduction, vous, vous n'avez parlé, Esther, c'est une zone optimale qui se situerait entre 40 et 60 hein, Parce que pour nous, viser l'égalité parfaite, ce n'est pas toujours possible. C'est un peu des fois... Euh, euh, – Utopique. – Oui, voilà, utopique. Donc, nous, dans le modèle coopératif, qui est un modèle qui est basé sur la démocratie, hein, les membres ne sont pas nommés, mais sont élus en Assemblée générale. Donc, pour nous, la zone à rechercher, je l'avais précisé, c'est plus 30 parce qu'on a un bassin d'agricultrices de, de, d'environ 30 euh, donc, euh, et, et aussi parce que, dans le fond, quand on parle d'équité, de, 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 pour nous, ça, ça, ça va de pair avec nos valeurs coopératives parce que l'Alliance coopérative internationale, mm -hmm. c'est un peu l'organisme qui représente les coop euh, au monde et elle a un certain nombre de valeurs qui est promue. Et nous, bien, on a intégré une de ces valeurs-là, puis c'est l'équité. Ça fait vraiment partie de nos valeurs organisationnelles. Donc, on a tout un plan d'action euh, qu'on a appelé justement le plan d'action pour une représentation équitable des femmes dans la gouvernance du réseau. <rire> Tout un nom. <rire> Tout un nom. <rire> et, et donc, euh, donc ce plan-là existe déjà depuis une bonne quinzaine d'années et euh, Grâce à ce plan-là, puis à toutes sortes d'activités concrètes qu'on a mises sur pied, on voit une progression là, quand même. Donc,
1: c'est un peu tout euh, comme donc, le plan d'intervention puis les outils là, qui font que ça, ça fonctionne, la mixité. Ouais. Donc, il faut apporter des actions pour amener fait. la mixité.
3: Si on fait juste souhaiter, euh, ça reste un souhait. Il <rire> faut vraiment se donner comme un indicateur. Puis, euh, en tout cas, pour nous, ça a fonctionné.
2: C'est la raison pour laquelle nous, on réclame des mesures législatives. On dit euh, au palier de l'Assemblée nationale, au palier... En fait, partout où il y a des partis politiques, c'est possible d'obliger de... les partis à avoir autant de candidates que de candidats ou, en tout cas, nous, on dit 40... entre 45 et 55 Mais je veux dire... Parce qu'en termes de candidature, c'est possible d'atteindre ça. Après ça, c'est aux gens de choisir. Mm -hmm. On n'a on, on pas de contrôle sur ça, les vrai. personnes élues. On n'en souhaite pas non plus. Mm. Mais je veux dire, à partir du moment où tu aurais autant de femmes que d'hommes qui se présentent, mm -hmm. l'électorat n'est pas sexiste selon les études. Donc, mm -hmm. les femmes ont autant de chances que les mm -hmm. hommes. Même qu'au palais municipal, on a remarqué qu'il y a un léger avantage pour les femmes oh. parce qu'elles sont considérées comme euh, plus honnêtes. <rire> Ah, oh, je vois pas pourquoi. <rire> <rire> ben en tout cas, c'est pas moi qui le dis. Avec là, les commissions
1: euh... qu'on a vues, on n'a pas vu beaucoup de femmes
2: là-dedans. <rire> ben, c'est ça. Donc, en tout cas, euh, puis je pense que c'est important, dans le fond, d'avoir euh, des objectifs, de cibler, d'avoir des cibles chiffrées, parce que ça envoie un signal fort aux femmes. Quand on mmh. dit, hey, là, 30 ou 40 des sièges sont réservés aux femmes, mais ça veut dire, oh mon Dieu, mais il y a de la place pour moi, là. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, mm -hmm. tu l'as moins, parce qu'il y, y a des sièges réservés pour toi. Puis moi, je dirais la Et même chose pour la, la diversité. La On parlait tout à l'heure de la richesse, de la diversité, de la parité. Mais il faut aussi s'organiser pour avoir autour des tables de gouvernance des personnes qui représentent la société dans leur ensemble les personnes handicapées, là, à moins d'être handicapées, personne de nous sait qu'est-ce que c'est puis quels -ce sont les obstacles qu'ils rencontrent dans une journée. Fait que, tu sais, à un moment donné, en avoir, là, pour nous expliquer que le temps que ça mmh. prend, juste pour se rendre à la porte, l'ouvrir puis rentrer, là, je pense que c'est important, tu sais. Fait qu'il y a des tas de domaines comme ça, mais il faut qu'on y pense. C'est juste que, souvent, je trouve qu'on pose beaucoup de gestes importants pour nos sociétés, mmh. mais sans trop se questionner. c'est intéressant. Je trouve qu'est-ce que...
1: Tu dis, Esther parce que justement je trouve que ça montre que des fois c'est pas parce que les, les hommes ne souhaitent pas avoir plus de femmes c'est vraiment le fait que des fois ils ne sont pas sensibilisés à ces enjeux là aussi donc si on s'intéresse pas à la sensibilisation de ces enjeux là ben on va peut-être pas le fait qu'il y ait vraiment des freins pour les femmes de s'impliquer en politique.
3: Oui, puis c'est drôle parce que l'étude du Conference Board of Canada, elle est directement dans le sens de ce que vous avez dit, c'est quand les femmes vont être plus enclins à se proposer, donc à se lancer sur une instance s'il y a déjà des femmes autour de la table. Donc, tu sais, c'est comme ça amène la confiance. Puis ça montre aussi que l'organisation, elle est progressiste, mais qu'elle reconnaît aussi le mérite, là, que c'est pas juste... Euh, euh, à cause du genre, c'est aussi au, au niveau des de, 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 de compétences de la personne.
2: Bien, ça, moi, le, moi, la question des, com des, des compétences, là, moi, je trouve qu'à la base, j'ai déjà dit à un journaliste c'est insultant de la poser, cette question-là. Parce que pour tout ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes arrivent là, là tellement préparées, ben, préparées là, tellement préparées, on a tellement peur de pas... C'est ça, on est surqualifiées. <rire> Donc, à un moment donné, là, la question de compétences, gardez-les pour vous autres. <rire> vous poserez ces questions-là aux hommes.
0: Est-ce que, justement, est-ce que vous avez des conseils à donner à une femme qui voudrait s'impliquer dans une instance politique, mais qui hésite tout à l'heure, Esther, vous avez dit « faites-le en, en gagne, mais outre ça, outre de se faire confiance puis de foncer, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous auriez à donner?
2: En fait, moi, je vous dirais que, par mon expérience personnelle, militer dans un parti politique, c'est une bonne école de la politique. Vraiment, parce qu'on on peut observer ce qui se passe, on peut côtoyer des gens qui sont en politique. Moi, quand j'étais... Euh, quand je militais dans mon parti, euh, le premier ministre était dans la salle, je pouvais aller m'asseoir à côté de lui puis euh, lui poser toutes sortes de questions. Là. Je veux dire, si es un militant au, à, au même titre que moi, en plus, c'est intéressant, on se retrouve un peu... Euh, en militants, on, on se retrouve sur un, des pieds d'égalité, et ça, ça nous permet vraiment de démystifier ce qu'est la politique. En plus, quand on travaille sur les programmes des partis et tout, on, on s'intéresse au développement de notre société et tout. Que, moi, je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'est un conseil que j'aime donner. Euh, Impliquez-vous dans un parti politique parce qu'on y apprend vraiment beaucoup de choses. Mm -hmm. Pour celle, mettons, disons qu'on est qui s'intéresse à la politique municipale, mais où dans des municipalités où il n'y a pas de parti politique, parce que c'est seulement dans les grandes villes qu'on en retrouve, bien à ce moment-là, tu peux faire partie de... De travailler à la bibliothèque, de faire du, du bénévolat, mm -hmm. t'engager quand, quand as le loisir de le faire, bien sûr, parce que je pense toujours à vous autres, les agricultrices qui ont déjà... Euh, les journées sont déjà tellement remplies. Mais quand même, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire euh, penser justement à s'impliquer, mettons organiser un événement ponctuel, donner son coup de main. Parce que premièrement, ce que ça fait, c'est que ça te met en réseau avec d'autres. Puis quand tu veux aller en politique, ben si tu veux te présenter, il faut que tu sois un petit peu connu. Fait que quand déjà des gens te, te connaissent, t'apprécient et tout, ben ça te fait une bonne base. Mm
3: -hmm. Puis il y a plein de conseils d'administration aussi là, dans les municipalités. Aussi. Ça peut être une association locale, un OBNL, la mais Caisse oui. des jardins. Ça peut tout
2: être, ça. Il y a plein
3: d'endroits de, de, où on... On parler, apprend quoi, à travers ça. Ouais, on apprend. C'est mais...
2: du bénévolat qu'on fait, mais c'est incroyable ce qu'on apprend. Puis en tant que bénévole... Moi, je suis pas revenu de tout ce qu'on nous permet de faire. Mm -mm. Parce que, tu sais, comme tu n'es pas rémunéré puis ils, de, de, ils ont besoin de ta tête et de tes bras, ben si tu as de l'initiative, là, tu vas en faire des choses, tu vas essayer des choses, puis tu vas te rendre compte que c'est super intéressant, tu sais, que tu participes à quelque chose. Tu sais, as la gratification de participer mmh. à quelque Et chose. Tu prendre l'assurance aussi. Ben parce oui, que, bien sûr. Tu sais,
1: justement, on parlait beaucoup de, de <coughs> se faire
2: confiance, puis les
1: femmes, des fois, ont des difficultés à s'affirmer. En se pratiquant, puis en s'impliquant davantage, c'est fructueux là, de continuer à s'impliquer. Ça donne le goût de s'impliquer encore plus, puis de se faire confiance.
2: Puis, quand vient le temps d'aller parler en public ou d'aller poser des questions, d'aller à micro, ça, c'est un frein aussi. <rire> Moi, pendant. Euh, je dirais que quand je militais, justement, souvent, j'avais le goût d'aller au micro pour euh, poser des questions euh, dans les conseils, les, les congrès et tout. Mais tellement, je savais tellement pas comment m'y prendre. Puis, juste penser là, euh, j'avais plus de voix. C'est ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai demandé à une collègue, de nous donner une petite formation sur ça. Puis ça, ça se fait, nous, on en donne des formations. Apprendre à parler en public, là, puis développer son aisance et tout. Ou au moins comprendre, comprendre l'anxiété ou les, les, les phénomènes même, je dirais, physiologiques qu'on a quand on vient pour prendre la parole. les mains moites, la bouche sèche, les, les genoux qui tremblent, en fait, dépendamment des personnes. Et on a, on a toutes, sortes de, de, toutes sortes de réactions, euh, parfois, euh, bon... Euh, désagréables, normales, mais quand là, on sait qu'elles sont normales, exact. on finit par les, les surmonter. Mais à les partir, partir du assez. moment où on a commencé à prendre la parole, en plus, oups, on est tellement, tellement absorbé par notre message qu'à un moment donné, on ne se rend plus compte, puis ça fait cinq minutes qu'on parle, mm -hmm. comme ce que je fais. <rire>
3: On croit à la cause, c'est facile <rire> d'en parler oui. aussi, en général, parce que souvent, on va avoir peur de ce que les autres vont penser de nous. Donc ça, ça c'est comme le premier, c est, c est oui. le premier frein. Mais en réalité, quand on est passionné par ce dans quoi on s'est impliqué, on garde en tête qu'on est là pour c'est cette passion-là qui nous drive. Là,
2: oui, puis c'est important d'être capable de dire nous-mêmes ce qu'on a à dire. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas vrai que ça marche de dire à l'autre, va donc dire ça à ma place. Non, ou... Il ne dira jamais de la même mm -hmm. façon. Il ne le dira pas avec le même enthousiasme. Et... Il, la il même va le dire à sa façon. Hein? On, on le remarque dans les assemblées, les secrétaires d'ateliers ou je ne sais pas quoi, ils disent jamais les choses à notre façon. <rire>
0: oui. Puis moi, je retiens, en tout cas, le conseil que vous avez dit tout à l'heure. Allez-y en groupe, les femmes. Plus, moi, ça, je le retiens. <rire> bien, tout à fait. Puis sinon, comment les hommes peuvent être nos alliés là-dedans?
2: Moi, je trouve que c'est important d'en avoir autour de nous parce que quand les hommes parlent aux hommes, ils ont plus d'écoute. Mm -hmm. Fait que quand vous avez des hommes qui croient en, en vous, qui croient en vos capacités, qui croient en vos projets et qui s'adressent à d'autres... Bien, ça a de l'impact. Puis des bons alliés, ce sont des hommes qui sont à vos côtés, mais qui ne parlent pas à votre place. Mmh. C'est important, ça. Mmh. Qui sont capables d'écouter, d'être là, qui, par leur présence, donnent leur appui, mais qui sont capables de discret puis de vous laisser, vous laisser la place, vous laisser les Un soutien, autres. des fois, juste
1: comme ouais. d'être là puis de faire, comme de soutenir la personne. C'est ça.
2: Oui,
3: puis je pense que plus on a d'ambassadeurs qui, euh, qui portent, mais il faut qu'ils croient aussi en la cause, Ben là, on a plus de chances d'atteindre nos, nos résultats. C'est drôle parce que chez, dans notre réseau, on a longtemps organisé un événement provincial qui était dédié exclusivement là, aux agricultrices. Et euh, au fil du temps puis des dernières années, des discussions, des consultations qu'on a menées, on a ouvert la participation aux hommes producteurs à cet événement-là parce qu'on croit que leur participation ou on aborde pendant cet événement-là toute l'importance hein, de la présence des femmes sur les conseils d'administration. Donc, on, on véhicule ce message-là pendant ces événements-là. Euh, on, on croit que c'est une forme de sensibilisation et ça l'a démontré des bons résultats. Hein. Les hommes qui ont participé à cet événement-là ont, un, découvert ce que c'était, parce que c'était comme connu comme étant, ça, c'est une activité pour les femmes, donc on y porte plus ou moins attention dans le détour des. Puis là, d'y avoir assisté, c'est, ah, OK, c'est ça qui se passe. Puis, ah, ouais, c'est intéressant. OK, non, non, ben, ils sont devenus des ambassadeurs mm -hmm. naturels euh, de, de, de la cause, entre guillemets. Donc, euh, on s'était beaucoup questionné, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ouvre, est-ce que... Mais le décloisonnement a été fructueux, là, dans, dans notre cas.
2: Vous avez raison, Andrea, parce que moi, j'ai euh, remarqué ça aussi à la Fédération québécoise des municipalités. Lors de leur congrès, euh, le comité, leur comité Femmes et gouvernance organise chaque année un cocktail. Et puis, euh, l'année passée, en, en septembre 2022, quand euh, j'y ai participé, j'ai remarqué, ce n'était pas la première fois, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'hommes là qui se rendaient à cette activité-là. Puis effectivement, le décloisonnement, là euh, c'est très important. Mmh. Mais en fait, il, il faut... Je disais tout à l'heure, il faut envoyer un message aux femmes comme quoi elles ont de la place, elles ont leur place. Mais je pense que dans nos activités, il faut qu'on soit aussi capable d'envoyer ce message-là puis insister un petit peu, puis leur dire, « donc pourquoi quand moi j'organise quelque chose, tu ne viens pas? Puis quand toi, tu organises quelque chose, moi j'y vais. » Mmh. Tu pourrais pas, de temps en temps, venir nous appuyer? Mmh.
3: Le fait d'avoir changé le nom du, euh, du siège équité amenait aussi un partage de la responsabilité de la représentation euh, féminine, pas juste sur les épaules de la, la personne qui occupe le siège, mais bien sur tous les membres du conseil d'administration, dont les hommes, ce pourquoi la participation aux événements qui avait une saveur plus féminine. Donc on est rendu là, là, quand je dis qu'on faisait des changements, on amorce, c'est dans nos objectifs d'équité, que, que ce ne soit plus le rôle d'une personne, mais bien de tout le monde. Est-ce que vous avez une équipe attitrée justement à cette mission-là au sein de Solio? Pas une équipe en tant que telle, dans le sens que c'est sous les affaires coopératives. Là, euh, moi, j'ai pour mandat un peu d'accompagner euh, l'administratrice du, du, du siège équité dans le déploiement du plan euh, et de la coordination des activités, mais il n'y a pas comme une équipe dédiée. Il y a déjà un poste dédié au CA et euh, les affaires coop là, qui accompagnent.
2: Moi, j'ai une question, Andrea. Pourquoi seulement un poste pour, les... pour une femme pourquoi une seule femme? Parce que tout à l'heure, on disait que c'est important quand, sont... quand elle n'est pas toute seule. Imaginez l'inverse. Puis moi, j'aimerais ça que vous posiez la question à, à vos membres masculins. Est-ce qu'ils aimeraient ça être seul homme sur euh, juste un comité de femmes? <rire> Posez leur nom à la question pour voir. Non, mais c'est vrai, des fois, quand on se met à la place des autres, là, ça nous donne envie de changer un petit peu, d'apporter des changements dans l'organisation.
3: Ceci dit, au-delà du poste dédié, euh, toutes les femmes sont là, sont, peuvent se présenter mmh. sur tous les postes. Hein. Ce n'est pas parce qu'il oh, euh, y a nombre. un poste dédié, une femme peut appliquer euh, sur, euh, sur oh, tous les postes qu'elle veut. C'est pourquoi on en a 5 euh, sur 17. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas restrictif ou ce n'est pas contraignant. Il y a juste une femme. C'est un peu pour ça que je disais tantôt que ça ne fait pas l'unanimité, cette pratique-là, parce qu'il y en a qui vont militer pour pas de siège dédié, donc vraiment tous les postes euh, euh, à suffrage universel, si je peux mmh. dire. Euh, d'autres vont opter pour ça, puis ce qui, a, ce qui, ce qui ressort quand on, on crée un poste, c'est qu'à un moment donné, il va en avoir une première, <rire> qui est cette pionnière qui arrive, qui arrive mmh. sur le, sur, dans ce poste-là, et là, ça va créer souvent, nous, euh, un, cette personne-là, quand son mandat vient à échéance, dans son poste dédié, elle peut tout à fait se présenter à un autre mmh. poste sur le conseil, et ça s'est vu justement, donc ça crée comme une porte d'entrée, si je peux dire, mm. ça inspire. Puis elle, pendant son mandat, dans, à travers le plan d'action, elle se déplace dans plusieurs régions. Elle, elle, elle est un modèle inspirant pour les autres, donc elle fait un peu euh, son petit pèlerinage, là, si je peux dire. Donc ça l'attire d'autres femmes. Fait c'est un levier, mais c'est mm -hmm. une façon, il existe d'autres façons.
1: Puis c'est un minimum, dans le fond, C'est le, un le minimum, siège, tout à fait. C'est juste minimum. pour permettre qu'il y ait au moins une femme, qui peut en avoir, en avoir
2: plusieurs. Oui, oui.
3: Oui, oui. Un conseil d'administration pourrait se doter de deux postes s'il veut, trois postes euh, dédiés, mm -hmm. s'il voulait. Là. Il y en a qui vont le faire pour la, la relève, justement, la jeunesse, tu sais, des postes pour euh, les jeunes. Il y en a qui vont se créer des postes. Bon. Fait que, euh, il, y a, il y a différents mécanismes de gouvernance qu'on peut... Euh...
1: Puis, euh, ben depuis... Euh, tantôt, tu parlais du plan d'intervention, de, in, de mixité et tout. Euh, de, depuis l'arrivée de ces mesures-là, avez-vous vu une différence, un impact positif ou négatif, une augmentation de, de l'implication des femmes?
3: Oui, vraiment, on, on constate une progression. Tu sais, au fil des ans, je dirais que la, la représentation féminine, elle augmente tranquillement, mais sûrement. Elle n'a pas régressé. Donc, on n'a pas vu de régression. Oh, le fun, ça. Comme je disais, ça existe quand même depuis plus de 15 ans ce plan-là. Fait qu'on était quand même assez innovateur, euh, je pense, comme en mm -hmm. instaurant ce, cette pratique-là. Donc, euh, on, nos statistiques démontrent que même dans le pourcentage de femmes, dans les délégations, par exemple, à notre Assemblée, dans les événements, dans, dans tout ce qu'on qu appelle, nous, les événements de vie associative et démocratique, là, il y a vraiment, il y a vraiment une, une augmentation. Puis aussi, en termes de, 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 de nombre de femmes qui occupent des postes euh, au CA, c'est en, en progression. Super. On n'a pas encore atteint notre type de 30 mais on y arrive. J'ai confiance <rire> en vous.
0: Avez-vous des conseils si une entreprise ou une organisation veut implanter des outils pour
3: favoriser l'implication des femmes? Ben, on a abordé la question des postes réservés, puis ça fait pas l'unanimité, hein, cette, cette façon, mais je pense que d'avoir un poste dédié, peut-être pas, euh, je sais que chez nous, au niveau des coopératives, là, euh, euh, au CA, de, au conseil d'administration de Solio, il y a un poste réservé à une agricultrice du réseau. Là, le, le poste a récemment changé son nom pour euh, siège équité. Euh, et, euh, et ça a été un, un levier, euh, un levier intéressant. Ceci dit, après, chaque coopérative peut euh, ou non se doter d'un poste là, dédié. C'est à, à, à la coop de voir. Chez Soulio, on a emboîté le pas. Euh, fait que ça, je pense qu'il y a plusieurs bonnes pratiques qui peuvent être faites. Euh, moi, au niveau des conseils, si je peux, si je peux me permettre, là, mais j'aurais tendance à dire d'amorcer la démarche par le dialogue. Il faut impliquer toutes les parties prenantes, puis se parler, puis vraiment faire comme un peu euh, euh, discuter des enjeux vécus, des besoins, mm -hmm. puis d'y aller aussi avec les capacités réalistes de l'organisation, les capacités financières aussi, là, de ce qu'on est capable de, de faire, pas se donner des objectifs euh, utopiques ou irréalisables mm -hmm. parce qu'on veut être... Euh, euh, on veut suivre le courant, mais il faut y aller avec ce qu'on est capable de faire. Puis, dépendamment de ce qui a été identifié comme prioritaire, moi, je pense que pour un conseil d'administration, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là. Une auto-évaluation du conseil d'administration, c'est une pratique qui n'est pas, euh, pas toujours répandue. F évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, faire l'auto-évaluation de chacun des membres du conseil mmh. d'administration aussi. Le profil collectif ou la grille de compétences, ça permet de situer qu'est-ce qu'on a besoin, mais en mode complémentarité. Donc, c'est pas vrai que tout. Une personne arrive avec toutes les compétences là, c'est vraiment c'est l'union fait la force, là, ça le dit là, c'est mmh. le groupe qui va posséder toutes les compétences. Mais de le mettre sur une grille puis de dire ben un tel, une telle est forte en finance l'autre est en comptabilité, lui en marketing, en RH, tout ça on a une vue de ce qu'on a besoin. Fait qu après on peut pas orienter le vote, mais on peut certainement dire on cherche une candidate ou un candidat qui, a, qui aurait un profil souhaité deux idéalement. Mais après on laisse on laisse euh, euh, les gens euh, aller. Euh, la communication épicène aussi, c'est quelque chose qui est peut-être mmh. <rire> plus récent, mais de trouver des termes, je vais dire dans mes mots, là, un peu génériques ou non genrés, là, donc de ne pas alourdir, souvent dire « administrateur »,« administratrice », mais peut-être « membre du CA ». T'sais, donc, « membre oui. », ça serait dans ce cas-ci un mot euh, épicène. Donc, des fois, il faut se creuser plus la tête là, quand on, régie, on rédige des communications, mais ça, ça vient être... Moi, je trouve que c'est une belle façon d'être inclusif. Mais ça
1: peut faire toute la différence, des fois, de juste de se sentir interpellé par le texte, par, dans du recrutement, c'est intéressant. Oui, c'est important de se sentir oui. Euh, interpellé. Là.
3: Oui. Puis je pense que la question, tu sais, tout ce qui est politique, là, euh, donc soit dans, de ne pas avoir peur d'en mettre des nouvelles ou de mettre à jour celles que euh, peut-être on a laissées de côté depuis certaines années. Puis je trouve que le, le, le dernier, pour moi, conseil qui est comme, je pense, qui est non le moindre, là, ce serait vraiment l'éducation, la formation puis l'information. Mmh. Je pense que le, quand on veut amorcer des changements, on veut prendre un virage, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler. Puis euh, ça passe par l'éducation, moi, je pense beaucoup.
1: Puis, Kat, je pense qu'on est rendu au segment parole d'agricultrice. Déjà? Oui, 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 oui. Puis, comme à chaque épisode durant ce segment, nous allons lire des questions des témoignages d'agricultrices membres et nous invitons nos experts à y répondre. La première question qu'on a
0: eue pour vous, mesdames, est-ce que vous pouvez différencier mixité et diversité?
2: Moi, je vous dirais que c'est pas mal synonyme. Hein? Euh, parce que je ne sais pas, le... quand on parle de mixité, ben disons, moi, je pense euh, on peut penser à des bonbons mélangés. <rire> J'aime l'image. Non, mais c'est vrai, tu il sais, y a de tout dans ça. La diversité, par exemple, euh, disons, quand on parle de mixité, c'est sûr qu'on pourrait peut-être se contenter d'avoir seulement deux catégories, disons, euh, du chocolat blanc et du chocolat noir. <rire> mais euh, quand on parle de diversité, bien là, là, je pense qu'il faut aller pas mal plus loin que ça, là. Euh, si je reprends l'exemple le, le, des bonbons, bien, t'en as de toutes les sortes, euh, en gélatine, euh, des amandes enrobées, euh, toutes sortes de faires, mmh, toutes sortes de choses. <rire> Vraiment, là, tu sais, il y a là une différence.
1: Bien, super. Merci. Pour notre deuxième question, euh, donc, pour amener un changement, est-ce que les gestes doivent venir de chaque personne ou cet enjeu nécessite davantage d'intervention institutionnelle et gouvernementale? Est-ce que les gestes individuels sont suffisants?
2: Ça prend des deux. Oui. Les individus, on a notre responsabilité. Chacune, chacun, on a notre... Euh, notre euh, c'est notre devoir d'aller de l'avant, de s'impliquer, je crois. Mais les institutions ont aussi le devoir d'apporter les changements nécessaires. Parce que, comme on disait au début euh, de, de l'émission tout à l'heure, c'est qu'il y a des obstacles systémiques. Et ça, les individus ne mm -hmm. peuvent pas apporter de changements. Collectivement, on peut y arriver, mais je veux dire, collectivement, c'est ce qu'on réclame à nos élus. On leur demande d'apporter les changements nécessaires pour améliorer la société.
3: Je, je, je vais dans le même sens. Je pense que les deux sont ultra nécessaires euh, parce que si on délègue la responsabilité à des instances en haut de nous, c'est qu'on se déresponsabilise, je pense, individuellement. Donc, l'idée, c'est d'autant euh, emboîter le pas individuellement, mais collectivement, on a une responsabilité, puis les institutions, évidemment, puis les conseils d'administration aussi ont une job à faire pour accueillir, euh, euh, avoir une gouvernance euh, qui, euh, qui, qui, qui est inclusive. En tout cas, tendre vers des pratiques de gouvernance inclusive. Puis dans le collectif, tu sais un groupe, c'est un amas d'individus. hein fait que c'est plusieurs... Euh, puis les, les coops, c'est ça. Ce sont des gens qui ont des, qu avaient tous le même besoin individuel, mais qui ont décidé d'y répondre ensemble. Donc, ils avaient tous le même besoin, mais qui était comme commun. Et l'entreprise, qui qu'ils mettent sur pied, c'est pour répondre à leurs besoins et en tirer des avantages au niveau collectif. Fait que je pense que ça parle... Le modèle coop, c mm -hmm. un... <rire> ça, ça, ça parle de soi. Donc, les individus se sont mobilisés pour répondre à leurs besoins, mais ils l'ont décidé de, de le faire collectivement. Que...
1: Oh, c'est super intéressant. Donc, c'est un beau mélange entre les deux. Les deux sont nécessaires. Donc, merci beaucoup, mesdames, d'avoir été présentes. Vos interventions étaient super pertinentes.
0: Nous accueillons maintenant notre dernier invité, Mathieu Saint-Amand, coordonnateur formation et développement des organisations à la Direction des affaires publiques et syndicales au sein de l'UPA. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle à l'UPA et de l'importance que prend la mixité au sein de l'organisation?
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, je me charge des dossiers de la vie syndicale pour l'UPA provinciale. Donc, tout ce qui est le côté euh, vie démocratique de l'organisation, la consultation des affiliés, par exemple. Puis, j'ai un rôle aussi nouveau de la, tout ce qui est de la formation euh, syndicale, donc euh, formation des élus. Euh, et aussi euh, formation des employés, donc les outils dans leur, dans leur rôle, etc. Euh, pour ce qui est de l'importance de, 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 de la mixité, on, euh, je dirais que ça fait partie des priorités de, de l'UPA, donc c'est inclus, je dirais, dans nos initiatives là, de, euh, qui visent à améliorer continuellement la vie syndicale dans l'organisation, euh, l'implication euh, en général.
1: Bien, premièrement, est-ce que tu tu peux nous parler un peu plus de la présence des femmes dans les instances euh, politiques de l'UPA? Est-ce que, justement, c'est important à la mixité? Est-ce qu'il y a beaucoup... C'est quoi les données qu'on a euh, en, en ce moment?
4: Oui, bien, en fait, il y a à peu près 27 de, de femmes en agriculture, selon okay. les statistiques. Puis, dans le fond, dans nos instances, selon les chiffres qu'on qu a tenus à jour dernièrement, on est à 23 de présence des femmes dans les syndicats locaux. Oh, quand euh, même. Puis dans les syndicats spécialisés, donc tout ce qui est... Euh, Exemple bovin, le lait, mm -hmm. euh, fraises framboises, etc. On parle de 15 là, de, de présence là, dans les syndicats spécialisés et 12 dans les euh, groupes spécialisés provinciaux. Yes. Donc, on n'est pas tout à fait proche là, du mm -hmm. euh, 27 mais l'idée, c'est juste être, de tenter d'être représentatif mm -hmm. là, de cette euh, présence-là. Là, euh. Ça, ça s'en vient tranquillement. Euh, oui, c'est ça. Puis
1: avez-vous remarqué, justement, là, ça s'en vient quand même bien? Est-ce qu'il y a une forte augmentation avec les années? Est-ce qu'on voit comme la courbe qui monte? Ou...
4: Ben, il y a une certaine progression. En fait, euh, au début des années 2000, on parlait de 14 de présence des femmes euh, dans les instances. En 2020, on avait fait une première euh, évaluation. On était à 19 mmh. Et là, aujourd'hui, on est à 23 Donc, une certaine progression. Mmh. C'est pas étranger au, au fait quand même du travail qui est fait par les agricultrices mmh. du Québec d'amener cette préoccupation-là mmh. au sein des instances, de, 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 de se questionner justement sur la place des femmes, de bon qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de différent pour attirer les gens. Donc ça, je pense que ça, 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 les, les gens tranquillement là, se mettent à l'ouvrage pour euh, être plus représentatifs des, ouais, des femmes. Oui, parce
1: que la réalité aussi, justement, comme si c'est des hommes qui souvent, avec souvent, rep... ils vont peut-être plus mmh. parler pour la représentativité des hommes, mais vu que c'est quand même distinct, des fois, là, les... Les préoccupations, puis c'est différent là, entre femmes et hommes, tout dépendant en agriculture. Tout à fait. Euh, mm. Puis, comment l'UPA s'assure d'atteindre la mixité? Donc, justement, c'est un de vos objectifs. Comment vous, vous y prenez?
4: Bien, d'abord, il faut, faut partir du du, du principe que le, la présence des femmes dans les instances est un enjeu qui est systémique, dans le sens où ce que le, les. les euh, les, les, les défis de l'implication euh, syndicale, ce n'est pas juste une question de genre. Mm -hmm. Donc, en fait, vous d'ailleurs, euh, euh, on a quand même des postes vacants à l'UPA, c'est quand même un défi de les, de les combler. Puis on voit aussi, mm -hmm. de manière générale, dans la société, l'implication sociale ou bénévole dans les organismes, c'est un défi de plus en plus présent, particulièrement à la présence des, à aller des jeunes aussi. Mm -hmm. Donc, de façon générale, il y a un défi euh, à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas juste d'aller chercher des femmes, mais c'est aussi de, de, de réfléchir à des stratégies, comment on peut favoriser euh, l'implication. Par exemple, euh, parlons de la logistique des réunions pour mm -hmm. favoriser la conciliation travail-famille-implication. Euh, ça peut être aussi euh, comment, comment rendre l'intérêt, en fait, comment mm -hmm. intéresser les gens, les femmes, les jeunes, les, les, les personnes en général à s'impliquer et euh, à, à s'engager aussi. Donc, nous, la manière qu'on l'a prise, c'est vraiment d'établir... De, de, on a consulté vraiment l'ensemble de nos affiliés là-dessus. On a établi un plan provincial pour favoriser euh, l'implication syndicale, mm -hmm. particulièrement des jeunes et des femmes. Il faut, faut, faut quand même euh, en tenir compte mm -hmm. et voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour euh, euh, aller les chercher, mais aussi euh, les, les garder engagés. Donc, c'est différentes stratégies. Là, il, vraiment, faut il faut qu'ils soient dé déployées euh, pour y arriver, euh, par exemple... Euh, des, des outils pour, aller, pour bien planifier, dans le fond, le mmh. renouvellement syndical, avoir en tête, justement, on, par exemple, faire le portrait dans nos instances. Ah, il manque de jeunes, de femmes ou de diversité à l'entour de la table. Donc, vous peut-être aller chercher ces gens-là, <coughs> trouver des, des, des stratégies pour les interpeller euh, personnellement. Donc, adapter notre discours, oui. des fois, quand on parle un jeune ou une femme, c'est pas pareil. Que... C'est vrai. Donc, c'est sensibiliser les gens à ça, les outiller, dans le fond, par rapport à ces démarches-là. Et aussi, de bien accueillir ces gens-là dans, mm -hmm. dans, dans nos équipes, de bien les intégrer, de, de, les, de, de les garder motivés, parce qu'on ne veut pas aller chercher du monde. c'est ça. ça. Qu il, qu il, qu il, oui, oui. On veut les garder engagés oui. longtemps. <rire> oui. Donc, c'est vraiment sur, sur différents aspects. Euh, que, que, que le travail est fait. Donc, est, on pense que ce n'est pas justement une action qui mm -hmm. va changer les choses, mais c'est une série de stratégies qui vont changer un peu, on peut dire, comme la culture, ouais, nos, parce nos, nos, que, nos réflexes. Que...
1: Exact, parce qu'une une, une action peut peut-être toucher certaines personnes, mais pas d'en toucher d'autres. Puis là,
4: Tout à fait. si
1: on multiplie mmh. nos actions, on multiplie les personnes qu'on touche. Fait que c'est intéressant. Puis moi, j'avais entendu parler là, euh, par des, nos agricultrices euh, justement, je pense qu'une des actions que des fois les UPA régionaux font, c'est entre autres... Euh, payer les frais de garde, de garderie pour un, un AGA ou justement là, un CA. Donc ça, c'est quand même un bel exemple, là, de si on tente le pouls, de voir les actions qu'on peut faire par la suite. Là.
4: Exactement, c'est un très bon exemple parce que ça fait partie des propositions justement, genre d'outils ou de propositions mm -hmm. qu'on fait à nos syndicats de se doter d'une politique de frais de garde, donc là, de leur donner un modèle, mm -hmm. de les inciter à le faire. Puis, pas juste ça, mais réfléchir à la logistique de la rencontre aussi. Oui. Parce que, tu sais, c'est pas... Nous, des fois, c'est l'horaire aussi. Mm -hmm. euh, donc, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a plus d'entreprises sont en temps partiel oui, aussi. donc c'est pas Donc, tu sais, ce n'est pas juste de, des... De, 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 Est-ce que certaines rencontres peuvent être faites en virtuel? Est-ce mm -hmm. que... Est -ce que y a... Donc, ce n'est pas juste... Il les... y a plusieurs petits éléments, encore une fois. Qui pour peuvent... rendre ça accessible. Exactement, pour rendre ça accessible aussi. Être ouvert à ça.
0: Puis pourquoi atteindre la mixité, c'est important à l'UPA?
4: Bien, parce qu'on est convaincu euh, ben, ben, d'abord, pour être représentatif, là, aussi, de, de, comme on a dit plus tôt, de la présence des femmes dans l'agriculture, mais c'est aussi parce qu'on est con, convaincu que la diversité et la mixité dans les instances, c'est une force. Mm -hmm. C'est une richesse. Mm -hmm. C'est une richesse. Donc, ça l'amène différents points de vue. Euh, ça l'amène euh, plus de créativité, plus d'innovation. Mm -hmm. Donc, euh, quand on a vraiment... C'est l'idée de notre composition de CA, c'est ça. C'est vraiment, on, nous, on a des postes, dédiés à différents types de production à différents, des, des, des entreprises, par exemple, qui font des, des marchés de proximité, mm -hmm. euh, des, des, des productions peut-être moins présentes, donc euh, des sièges réservés aux jeunes, euh, un siège réservé aux, aux agricultrices, euh, des fois aux anglophones dans certaines régions où c'est -ce -ce plus en, en, en anglais. Donc, cette diversité-là euh, permet d'avoir vraiment euh, le pouls de, du terrain, mm -hmm. et, euh, vraiment mieux voir la réalité. Ça enrichit en, beaucoup en, le en conseil d'administration. Tout, oui. tout à fait. Tu sais, veut, pas, les, les enjeux, peut-être qu'une euh, femme vit en agriculture, mais on sait que des fois, ils s'occupent un petit peu plus de la famille. Mm -hmm. Fait que des fois, ils peuvent amener aussi d'autres aspects, justement, que, des, des que... préoccupations, peut-être ouais, que, bon, c'est juste des gars, ils penseront peut-être pas <rire> après ma mort, tu sais. Euh, donc, euh, c'est une richesse.
1: Ah, super. Puis, est-ce que vous savez sur combien de temps va s'échelonner euh, votre projet, mmh. pr principalement pour euh, augmenter la
4: mixité? Ben nous, on voit vraiment ça comme un plan d'action euh, à long terme. Okay. Dans le sens que c'est d'implanter puis de, de faire vivre des nouvelles pratiques. Donc là, on est à l'étape de développer des outils euh, pour des... des on on travaille avec nos ressources en région aussi pour développer ces stratégies-là. Mais après ça, c'est de les maintenir dans le temps. Mm -hmm. Parce que, tu sais, dans le fond, le renouvellement des personnes, c'est une tâche continue. Ouais. On ne peut pas dire que la job va être arrêtée dans, dans, dans un an, dans deux ans. C'est continuellement à refaire. Puis on sait que dans les prochaines années, il va y aura peut-être plusieurs départs au niveau de l'implication mm -hmm. syndicale. Et donc, un peu comme n'importe quel milieu, oui, il, y a les gens, il, y a, il y a un vieillissement, je dirais, des, des administrateurs des administratrices. Donc, l'effort pour aller chercher mm -hmm. des nouvelles personnes elle va être sûrement augmenté. Mm -hmm. Fait que cet
1: objectif-là, right à long terme, à long terme, c'est fait. Puis, est-ce que vous avez un objectif mm. précis? par rapport à votre projet? Est-ce que vous avez comme en tête un petit rêve d'un certain pourcentage? Ou...
4: Bien, dans un monde idéal, ça serait d'être près de ce que y est sur le terrain, mm -hmm. donc d'aller euh, refléter. On parlait tantôt de 27 à peu près en agriculture. Dans un monde idéal, ça serait ça. Mais on sait que la mixité, bon, euh, tu sais, c'est... Après, un certain nombre de, ça prend un certain nombre de femmes, mm -hmm. dans le fond, on, on parle de 3 ou 4 là, sur 10, je pense, mm -hmm. là, qui peuvent commencer à faire une, vraiment une différence. fait que si les gens amènent une... C'est vraiment d'inculquer ça, puis que chaque groupe se donne des objectifs aussi, en lien avec leur réalité. Il y en a qui ont déjà euh, une bonne présence de femmes dans leurs oui. instances, d'autres pas du tout. Donc, l'effort ou les... les, 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 les C'est pas les, les, mêmes. les Exactement. Donc, ils se donnent des, des objectifs, puis... Euh, d'ouvrir de, de, déjà vers ça, là, ça, 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 ça l'amène à, à, à faire les efforts qu'il faut. Ah,
1: oh, cool. C'est un, un objectif quand même là, euh, qui se fait par, par année aussi, tranquillement. C'est pas quelque chose qu'on qu impose drastiquement. Là, fait C'est pour ça que, justement, c'est ça qu'on veut, mais ça va se faire pas par pas, comme on a vu avec les pourcentages d'augmentation.
4: Puis il ne faut pas oublier, c'est quand même des postes électifs. Oui. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est un conseil d'administration, par exemple, qui est très stable avec, euh, mettons, 15 personnes, puis ça a toujours été pas mal, ce monde-là. Mm -hmm. Ça implique de plusieurs années. C'est un bon conseil d'administration, mais mettons qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ça, ils n'ont pas nécessairement de postes vacants. Mm -hmm. Les gens sont, tu sais, il faut tranquillement plus les préparer à l'avenir.
0: Comme tu viens de dire... Donc, il... Ça va être appelé exact. à changer beaucoup dans les prochaines années, vu les départs à la retraite tout et fait. tout. Donc, de là, l'importance de préparer déjà le, le terrain avec les, les jeunes, les femmes.
4: C'est pas pareil s'il un CA, par exemple, qui manque déjà trois personnes. Mmh. Déjà, eux, eux autres peuvent toujours se mettre à l'action, oui. peut-être qu'il ah, manque des femmes, on va les peut-être interpeller, <rire> interpeller des femmes en premier, dans oui. le fond. Surtout pas les... Euh, pas dit tantôt, mais surtout pas juste aller recruter une femme pour dire hey, on, on, veut, on, on te veut juste parce que tu es une femme. Ouais, <rire> C'est ça, on veut pas juste cocher une case. <rire> Exactement, <là. rire> euh, de, de mettre de l'avant euh, la, la, la part de la chaque courte. personne, euh, leur contribution, justement. Mm -hmm. C'est là qu'on peut euh, être gagnant dans l'application.
0: En espérant qu'un jour on ait pu à, avoir des actions pour mettre de la diversité, de la mixité, mais que ça se fasse tout simplement naturellement, puis qu'on n'ait on plus besoin justement de mettre autant d'efforts pour l'atteindre.
4: Tout à fait. Comme on a dit tantôt, c'est le défi plus largement aussi de l'implication. Mais je pense que les gens avaient déjà un petit peu ça quand même en tête. Mais là, c'est de, 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 des fois de faire les choses un petit peu autrement si on veut des résultats différents.
2: Mm -hmm.
1: Donc, euh, ben merci beaucoup, Mathieu. Euh, c'est vraiment inspirant de voir euh, les actions que font des, aussi des grosses organisations comme l'UPA pour euh, amener plus de femmes, de mixité aussi des jeunes qu'on parlait donc dans les instances. Donc, ça, ça donne espoir. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui.
4: Ça me fait bien plaisir.
1: Hé, hey Kat, c'est déjà fini. Déjà? Hé, hey, ça a passé tellement vite. Oui, vraiment. C'est ce qui conclut notre deuxième épisode. Merci encore à Esther, Andrea et Mathieu d'avoir été présents et présentes aujourd'hui. Toi, Kat, c'était quoi ton moment préféré du balado? Je pense qu'un des moments que j'ai vraiment aimé, c'est
0: quand Andrea a partagé les six points euh, pour les avantages à avoir une femme au sein de son organisation. J'ai trouvé ça super intéressant et super pertinent. Toi, c'était quoi?
1: Ben moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'intervention d'Esther qui mentionnait que le problème dans les instances n'était pas euh, l'élection de, de femmes, mais bien euh, le recrutement de candidatures. Donc, euh, ça m'a vraiment surpris.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça m'a surpris.
1: C'est super inspirant de voir des grandes organisations comme Solio et UPA amener des outils euh, de sensibilisation sur la mixité.
0: En effet, si jamais vous êtes vous-même une agricultrice et que vous aimeriez vous impliquer ou en savoir plus sur l'implication dans les instances de l'UPA, n'hésitez pas à contacter notre superbe agente de projet, Jessica-Elie Léonard. Et sinon… Sandrine, on se redonne rendez-vous le 6 juin pour notre troisième épisode. Oh oui! Et d'ici là, n'oubliez pas de nous
1: suivre sur nos réseaux sociaux!